0: Jy is ingeskakel by Jan Matthysen podcast. Geniet hierdie boodskap. Family, ons is opgewonde vandag, want ons vier moedersdag. al die moeders, wat vandag in hierdie plek is, gelukkige moedersdag aan elke een van julle. Well done, dankie vir julle genade. En dankie dat julle gebid het vir genade en nie vir niet. nie. En vir hoe julle julle kinders groot maak, ons is dankbaar vir julle, Jenny en ek het... Ek het een rare gevoord wat ek wil share met julle vandag en ek weet, traditioneel preek my vrou vandag en dit was so gereel ook, sy zou gepreek het, geloof het of nie, maar sy het my geforceer om te preek, ek het nie keese gehad So, nee, daar kom een tyd wat sy spreek, sy het actually gesê, sy het een woord vir die manne So, ha, beerd, kom, so is het opgewonde daar oor En Ja, dit is my voorrag om vandag met julle isie te kan share, dit 17 jaar in die bediening en ek het nog nooit op moedersdag gepreek nie, kan julle dit oor vertel? Ja, laas jaar was my eerste keer geweest wat ek op vadersdag gepreek het, nee, nee, die jaar voorde, 2019, en hierdie jaar is my eerste keer wat ek op moedersdag kan preek, so dit is my voorrag, en... Ja, ek gaan nou met julle ietsie deel. Voordat ons daar kom, wil ek elke een van julle herinner, ons Sunday Sessions maak weer oop. Ons begin vanavond. By ons Sunday Sessions gesels ons bykie oor controversiële topics. Ons het laas kwartaal oor lekkie goeikies gesels, een paar sausige goeikies ook. Vanavond gesels ons oor die doop. Nou die oomlik wanneer jy dink oor die doop, dan dink jy, oh, nee, dis nie iets belangriks nie. Ek kyk of jy hier die volgende vraag kan antwoord. Is die doop nodig tot redding? gaan ons, is die verbondsdoop iets wat belangrik is vir ons as gelovig Hoe Hoekom het Jesus nooit mense gedoop nie? Hoekom was Jesus gedoop? Dis alles vraag wat ons vanavond gaan antwoord as jy som wat ons gaan kon keir vanavond. So ons nou jylle uit na Sunday sessions toe, ons wil ook vir jylle sê dat ons dames verkoop lekker sop. So as jy hier aankom kry vir jou lekker sop, die idee vir die sop is dat jy lekker som kan keir. en dier een donatie, ek gaan nie sê wat ze bedracht het, is nie, ons sê een Zoals so as jy wil 1 rand gee, dan is dit fijn, as jy wil 10 rand gee, is dit ook oké, of as jy 1000 rand wil gee, is dit ook fijn, sal die dierse sop wees ooit, maar sal die moeite werd wees, dit gaan vir die vrouwebediening, vir dit wat Mariska hulle doen met met beloved. wat ook volgende vrijdagavond is, maar ek gaan nou nou vir geleentheid gee, wat sy bykie daar gaan gesêl, so daar sop vanavond, dan wil ek ook vir elke en vir julle sê, dat ons live groups skop af, hier die week, as jy nog nie in group is nie, asseblief, maak seker dat jy in een livegroep kom, dis vir ons so belangrik dat jy in community inkom, dis belangrik dat jy saam met ander gelovig is, die lewe kan gaan ons gaan hierdie kwartal by ons livegroeps lekker gesels oor worship ons het sieve sessies wat ons opgeneem het, ek en pastor Tersjes opgeneem het oor worship waar ons gaan gesels die idee is dat jylle radig sal ons hart verstaan oor oor aanbidding, en dit begin dan nou hierdie hierdie dinsdag, en dan die laaste ding wat ek wil sê, en ek weet, pas op thuis gaan dit nou nou in die aankondigings ook sê, maar ek wil hierdie net sê, volgende vrijdagavond is beloved, so al die vrouwens as a belief neem kennis, en dan manne, ons het een manneavond ook, maar ons vat julle op een uitstapie, ons gaan by die witbank toe, so joehoe, witbank, Nee, dit gaan radig lekker wees. Kleed Stevens, keier, biekie saam met Enrico, daar by hulle by die plot, en ons as manne gaan biekie deurreie, om saam met hulle tyd te spandeer, daar so, ons ry half 6 hier van die kerk af. So, al die manne wat wil saam gaan, half 6, kom ons by die kerk by elkaar en dan rei ons van hier af saam deur, om een lekker aans om met Kleed Stevens en Enrico te gaan geniet. Dit niks nie, so, maak sêker die as man dat saam met ons gaan kom geniet. Ok, kruidstaf. Vandaag er wil ek voor julle staan, wil ek gesels oor moeders en obviously klemplaas op moeders, maar ek wil vandag eindelijk klemplaas op vrou en die vrou. En ek weet dat die oomlik wanneer een man gesels oor een vrou is, daar ook net sekere goed is wat hy kan sê, want a kennis van een man tot vrou val kort, dit is net so en ek sal dit uitmit. Maar ek wil hee julle moet weet dat ek so groot... achting in my hartheid vir elke een van julle as vrouwens, en dat ek weet dat vader daardig bezig is om iets in ons vrouwens wakker te maak, en iets dier vrou wil release in die season waar ons nou is, en ook vir die season waar ons op pad is. So, asjeblief, hoor my hart van oog wanneer ek oor die volgende goeikies gesels. Ok, vrouwense identiteit in hierdie wereld word ongelooflik aangevald. Oorals waar jy kyk, word daar booskap uitgestuur van as een vrou nie so aantraak nie, as a vrou nie so lyk nie, as a vrou nie so praat nie, dan is een vrou nie goed genoeg nie. In samen leven, kyk vrouwens, ander vrouwens, meer op en af as wat mans doen. En ek bedoel dit nie in een seksuele manier nie. Ek bedoel dat wanneer een vrou een ander vrou sien, dan kyk hulle hoe lyk die vrou sy haare, wat sy make-up het die vrou op, het die vrou genoeg make-up op. Hoe lijk die kleren wat hulle het match die kleren, is die kleren daarom goed genoeg? Hoe lijk die skoene? Hoe lijk die nals? Dat is een vergelyking game wat plaas tussen vrouwens, en ek is doodseker dat hier die vergelyking game eigenlijk bezig is om vrouwens moog te maak. Maar in dit in ek dat daar so groot leemte is van identiteit, en dat die wereld rarig bezig is, en ons weet wie achter dit is, nee. Die vijand raarig bezig is om vrouwense identiteit probeer steel, so dat hulle, soos afkophoenders, rondhard loop om nie te weet wie hulle is en waarvoor hulle gemaakt is nie. Recht oor die wereld is daar in verskillende kultiere vrouwens wat net nie een stem het nie. Die kultuur maak dat die vrou nie die recht het om sekere goeders te sê nie, nie die verrecht het om sekere goeders te doen nie. Dat die vrou net goed genoeg is om skorrel goed te was. dat die vrou net goed genoeg is om sekere goed te doen in die huis. En dit is al wat voor die vrou goed genoeg is. Ons sien dit reg oor die wereld in verskillende kultuur. Wat erger is, is dat hierdie goed nie net in die wereld bestaan nie, en dat hierdie leens ook nie net in die wereld verspreid word nie, maar dat die mens hierdie sien in die globale kerk. In die globale kerk is daar hier die oomlik hierdie groot touwtrekkerij, wanneer het kom by vrouwens. Daar was hierdie groot debat gewees, so twee jaar terug, oor mag vrouwens in die bediening wees, of mag hulle nie, mag hulle preek, of mag hulle nie preek nie, en dis hards om te sê, dat daar steeds kerke is wat teen dit gloe, en sê vrouwens mag nie preek nie, en as julle denken dit is stupid, wil ek ook net vir julle sê, ons het die vorige keer wat my vrou hier gepreek het in 2019, en oom gehad wat in die kerk uitgeloop het, want hy luister nie as een vrou preek nie, sjo, ons eie gemeente, kan julle dit gloe, so hierdie is het dan baie grote realiteit, as wat ons denkt, Die nominaties strui onder mekaar oor hoe vrou mag wees en hoe vrou nie mag wees, en mag sy preek of mag sy nie preek, nie. Hierdie goed bestaan in die kerk ook nie net in die wereld, nie. Ons sien vandag in die kerk, dat wanneer een vrou opstaan in haar Godgegewe gave, dat baie mense vinnig sal wees om te sê, sy is een of sy het Jezebel gees. En eindelijk wat achter het is, is een man wat geintimideerd is om met de vrou lewe en wie sy is, en die man komen met identiteitsprobleem. Amen, dankie, daar is daarom een man wat amen sê. Kom, ek gee jou dat ek die volgende voorbeeld. Vandaag is een mens denk aan Eva, wat is jou eerste connectatie en dat jou na dink? Je weet, baie mense sy eerste mindset, wanneer hulle denk aan Eva is, ach, dit is die vrou wat gemaakt het, ons in sonde geval het. Je Eva. Kom, ons wees eerlijk, baie van julle het gedinkt vir oog en toe aan sê, In plaas van om te celebrate wie Eva was, sê ge weet dat ons kan celebrate dat Eva die heel eerste vrou is wat gemaakt is. Dat Eva die perfecte vrou was om by Adam te pas. Het dat Eva die voorrecht gehad het om die heel eerste geboorte te gee aan een kind. is dat voorrecht, sy was die heel eerste moeder wat geleef het op hierdie aarde. Dit is die mindset wat ons kan hee wanneer ons aan Eva dink, maar wat dink ons wanneer ons aan Eva dink? Ons dink, ach, jy weet, Eva, ei, sy het gemis. As ons dan na al hierdie dinge luister, vrou, ma, dan wil ek vir julle sê, dit mij my om die volgende vraag te vraag. Hoe kom is die duidel so bang vir julle? Wat is die story? Hoe kom is die so bang vir julle? Wie iets die wijs? Van die man sê, is ook bang. Kan je niet goed. Kan ek vir die ietsie weis? In Genesis 3, daar waar het nou evenvast is kult is, dat ons nou in die zondagval geval het, nee. Daar in Genesis 3, sien ons hier die gedeelte, waar God bezig is om uitspraak te gee, oor dit wat daar gebeur het. In vers 15 staan die volgende. Er sê, hoor dat so, is God wat by praat, nee. Hoor wat sê God, hy is bezig om met die vijand te praal, hy is bezig om met Satan te praal, hy sê, en ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou. Dit is nog my profound, Dat jy gewee dat God nie dit gesê het vir die vijand en Adam nie. Het jy gewee dat daar vijandskap is tussen vrou en Satan, maar daar is nie vijandskap tussen man en Satan nie, is weird. En in hier die mooie gedeelte, waar daar nou vijandskap verklaar word, tussen die vijand en vrou, word die volgende gesê, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal om in die haksteen byt, en ons weet dat hierdie die heel eerste professie is, van ons redder wat kom, ons messias, wat gaan kom, so die saad waarvan hy daar praat is Jesus, ons verstaan dit, maar wie van hulle weet, dat Jesus nie gebore was uit Eva uit nie, maar uit Maria uit, wat beteken dat daar een belofte was wat gespreek was vir Eva, en dat hier die belofte wat gespreek was aan Eva, die DNA kom sit het, kom plaas het van wie een maasel wees as moeder, dat elke moeder van Eva af recht daarna die DNA het om belofte te dra. En dis waar ek vandag wil gesels, Dat jy as ma en jy as vrou geroep is om promise carriers te wees. Jy is geroep om belofte draaars te wees vir ons God. Kom ek sê die volgende en die mans, as jy in competitie is, dan ga jy daar ook niet van hierdie hou nie. Maar kom ek sê die volgende. Daar is iets wat vrouwens weet van hoe om vast te hou aan die belofte wat ons as mans nie sal weet of kan verstaan nie. Ek het het gesien in my eie lewe en ek sien dit in my lewe. Daar is iets wat de vrou verstaan rondom hoe om vast te hou aan die belofte wat die man nie verstaan nie. En ek ik dit nou nou, as ek nou klaas met my boodskap, dan sal jy die dag verstaan. Hoe kom ek so sê? Maar jylle is van nature belofte draaers. God het hierdie gespreek oor jou as vrou. Die oomlik toe daar vijandskap verklaar was tussen jou en satan, is daar ook verklaar, dat jy op die plek sal wees, waar jy een belofte sal dra, as vrou, wat jou eindelijk veronderstel is, om jou excited te maak. dat is iets niks aan om een moeder te wees, en daar is iets wat ons as kerk kan leer, by jylle as moeders. Wieveel het weet dat hierdie jaar, is die jaar van beloftes, so ek denk dat die woord, eigenlijk meer profound is, as wat ons denk, want ons het ervaar dat vader hierdie jaar gaan kom en gaan amen sê op beloftes, en nie net dit nie, dat hy ook gaan kom en nieuwe beloftes gaan gee, nieuwe beloftes gaan spreek. En ons staan in o want hy het al kom amen sê op klomp beloftes, dier hierdie jaar, en ons weet dat hy gaan amen sê op nog beloftes wat gaan kom. Maar juist as geval van dit wat jylle as vrouwens dra, kan ons by jylle kan kom leer oor, room room het hierdie ding te werk. Ek gaan nou nou gou gou ietsie sê. Ek het so 'n bietjie vir my vrou verduidelik hoe awkward dit is vir een man om om deure belofte te werk en waar dit net vir haar net eenvoudig is. Ja, gaan nou nou, sori, ek harlop met myself ver uit. Ek wou gesels oor drie vrouens vandag. Eva is nie een van hulle nie. Ek wou gesels oor drie ander vrouens. We wou gesels oor Sarah. Kom ons praat eiu gou eers oor oor Sarah. Abraham se vrou Sarah of Sarai of hoe ook al jy haar naam wil uitspreek. Gouwe vraag wat is jou eerste connectatie aan Sarah? Die oomlik wanneer jy denk aan haar. Wie vind is die eerste connectatie is, dis die vrou wat gelag het toe sy die belofte gehoor het. As jy jou bybel het, laai asjeblief gauw na Genesis 2. Dis die heel eerste boek in die bybel, dis baie vannacht, dis die 18e hoofstuk, so jy kan baie vannacht daar kom. In Genesis 18, Vanaf vers vers 12 wil ek gou lees. Kom ons lees eintlik van vers 10 af. We gou vir julle ietsie ietsie wys. So God staan voor Abraham en hy's is bezig met Abraham te praat en dan vers 10 staan na staan na die volgende. Hy sê en hy sê ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou te kom. Dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En hoor gou jy en Sara het geluister by die ingang van die tent wat achterom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle daag. dat het met Sara nie meer volgens die reel van die vroue gegaan nie. Vers 12. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my haar oud is. So vers 12 sê Sara het gelag. Het jy gele geweet Abraham het ook gelag? Het jylle weer dat die heel eerste keer toe Abraham hier die belofte hoor, het hy gelag? Het jylle weer dat Abram gelag het voordat Sarah gelag het? In hoofstuk 17, dis een hoofstuk wat voor hoofstuk 18 kom, 17-18, wat betekent dat dit gebeur het voordat dit in hoofstuk 18 gebeur het. Kom God en hy praat met Abraham. juist oor die belofte, juist oor hier die gedeelte, juist oor dit wat hy gaan doen door sy leven. Hoor gewee, in vers 17. So jy behoort net daar te wees. is so maklik. Genesis 17 vers 17. Toe Abraham dit hoor, toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat 100 jaar oud is een kind geboren word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is baar? So news flash, Abraham het eerste gelach, gelag. Nie Sara nie. Sara het ook gelag. is my interessant dat Die Here het nie vir Abraham uittrap omdat hy lag nie. Ek dink ook nie ek dink ook nie die Here het vir Sara uitgetrap nie, maar hy het vir Abraham gevra hoekom lag sy? Hoekom lag sy? So 'n retoriese vraag. Is jy wat is amazing, die oomblik wanneer ons dink aan Sara, dan dink ons aan die aan die feit dat Abraham Abraham is die vader van geloof, maar Sara is die een wat toe die oomblik toe sy die belofte gehoor het, het sy gelag. Ek het nou net vele gewijs, Abraham het ook gelag. In Hebreërs 11 vers 11, sien ons hier die amazing gedeelte, waar vader eindelijk vir ons wees, wat denk hy van Sarah? Vele weet dat die woord van God is ingegeed deur? God, nie? Door die heilige gees. 2 Timothy 3 vers 16. Die woord is ingegeed door die heilige gees. So die oomlik wanneer ons dit lees, is ons bezig om Godse woorde te lees. Hoor wat denk God van Sara? Wat lag die oomlik toe sy hier die belofte oor. Hoor wat denk God van haar? die geloof het Sarah self ook kracht ontvrang om bevrucht te word. En toe sy oor die leeftijd was, het sy gebaar. Omdat sy om getrou geacht het wat dit beloof het. Voor die heren van haar denk. Jy weet julle wat is my so amazing? Die oomlik wanneer ons sien, dat Sarah van die belofte hoor, dat sy een kind gaan baar, op die ouderdom van 90, wat meeste 90 vrou, 90 jarige vrou, ons ook zou gedoen het, nee, ook zou gelag het. Die oomlik toe sy gelag het, en ons sien dit, en ons dink aan hoe sy hierdie ding experience, dan kan ons mys baie makkelijk sê, ach, sy so ongeloofig. Maar wat ek sien, die oomlik wanneer ek hierdie lees, is precies wat hier ek gaan, die oomlik wanneer ek syke beloftes hoor. Ek kan vergelijk met hierdie, vir hulle weet, dat wanneer God om my toe kom en iets vir my amazing sê, of iets vir my groot sê, en dis te oorweldigend vir my, dat ek voel, ek weet nie, hoe gaan hierdie gebeur nie? Ek kan eigentlik hier meer die Ek denk die oomlik wanneer ons die verhaal van Abraham en Sarah hoor, dan denk ons dat dit zo'n mooi romans verhaal en alles het net perfect afgeloop en wauw, hulle het die guts gehad om God te vertrouwen, en God het hulle geëer daarvoor en ach, dit is so'n mooie story, alles het net perfect afgeloop, daar was niks issues nie. Maar wanneer ons mooi kyk na hierdie verhaal, dan sien ons maar wow, Abraham en Sarah het eindelijk dier die wrestling gegaan in binnen laarte, want Abraham het gelag die oomlik toe hy dit hoor en Sarah het ook gelag die oomlik toe sê dit oor. Maar die feit dat hulle gelag het, het nie gemaakt dat God sy belofte teruggetrek het nie. Die feit dat hulle gelag het, het ook nie gemaakt dat God hulle gedisqualificeer het op die belofte te ontvang nie. Die feit dat hulle gelag het, kom wees net vir ons dat die hulle was rarig mens. En dit is wat ek ook gaan, die oomlik wanneer ek een belofte kry, wat so groot is. Ek kan nie meer reluit, Hebreërs 11 vers 11 praat Saras so goed, sy het hom getrouw geacht. Maar wacht een bykie, daar staan in Genesis 18 vers 12, sy het gelag. Maar Hebreus vers 11 sê, sy het hom getrouw geacht. Romeine 4, hoor gauw hier Romeine 4 praat nou weer van Abramse kant, ek het net vir julle gelees, Genesis 17 vers 17, Abram het gelag, ne? Okay, hoor wat sê Romeine van Abram? En sonder om te verswak in die geloof, sorry, Romeine 4 vers 19 tot 21, skies julle. Romeine 4 vers 19 tot 21. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, hoor hy so, nie gelet op sy eie lichaam wat al rees verstoorwe was, en op die verstoorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Met andere woorde, hy het nie gelet op dit wat maak dat dit onmoendelik is nie. Vers 20, en hy het nie dier ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterkt deur die geloof en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Maar het nou net vir julle gelees in Genesis 17 vers 17, dat hy gelag het. om vereers op een plek van ongeloof of verwondering te wees, wanneer jy die belofte hoor, kan se leer nie die belofte uit nie. Maar hier is die ding, jy gaan moet kies waarin jy jou geloof sit. Het jy geseen dat hier die gedeelte sê, dat Abraham nie gelet het op sy lichaam nie, nie gelet het op haar lichaam nie, hy het nie geloof sy geloof gehou in die feit dat volgens die natuur hulle te oud is nie. Wieveel weet dat daar is een natuurlijke wet wat maak dat de mens te oud word, goed. dat die ou mense wat joh, die ou die wat die wat 90 jaar oud is, die ou mense dat die ou mense nie meer kan doen wat mense wat 30 is kan doen Volgens die natuur, is een sekere wet Familie, het jy geweer dat die oomlik wanneer jy volgens enig iets leef, plaas jy jou geloof binnen in dit. So Abram kon net sovel op een plek gewees het waar hy hierdie gesien het. Die woord van die hij sê, hy het nie gelet daarop nie, so hy het nie gevat nie, hy het nie op dit gestaan nie. Maar as hy daarop gestaan het, het hy sy geloof daarin geplaas. Geloof geplaas in die omstandighere, geloof geplaas in letterlijk dit wat maak dat hy gedisqualificeerd is. Hy sou sy geloof daarop geplaas het, maar hy kies om sy geloof nie daarop te plaas nie. Hy kies om sy geloof te plaas op die een wat die woord gegee het, op die een wat die belofte gegee het, hy kies om sy geloof daarop te plaas. Abraham en Sarah kon hulle geloof gehou het in hulle toestand, of hulle kon hulle geloof geskyf het na God toe, wat dier hy gesê het. Verstaan julle die verskil daar? As jylle by my, Kijk my so snaaks aan, praat ek oor jylle koppe volgend, as jylle raad, as levendig, is dit net soos, ja, ok, ek denk jylle nou hierwoers, food for thought, ok, ek vat het daar is dit. So met ander woorde, as daar een onmoendelike situasie voor jou staan, gaan jy jou geloof of in die onmoendelike situasie plaas, nee, die te submit en te sê, ach, dis nou maar hoe dit is, soos Ons kinders gaan nooit kan ervaar wat het is om in die straat te rij nie. Daie. Of jy gaan jou geloof kan plaas in die een van die onmoendelike. Jy kan kies waar plaas jou geloof. Waarveel, ja, kom ons los het dan. Oké, tweede vrou, Elisabeth, in die nieuwe testament. Plaas obleef na Lukas toe. In Lukas 1 lees ons van twee amazing vrouwens. En die eerste ene is, is Elisabeth. En net gau, net ge vinnig, uit my eie uit vir julle vertel, die hele verhaal speel af vanaf vers 5 tot en met vers 38. Lees ons oor Elisabeth en Maria, en eindelijk gaan dit naardig ook aan, oor hoe hulle het weet nou by mekaar uitgekom het en al die goeies, maar julle weet hulle was familie gewees en, en jy weet wie die kinders is wat uit hulle uitkom. Elisabeth, Johannes die Doper het uit haar uitgekom en Jesus het uit Maria uitgekom. Ons weet en jy weet dat Jesus en en Johannes neefies was. Maar maar hoor gou hierdie hierdie verhaal. Elisabeth se man, Zacharias, is 'n is priester en is bezig in die tempel om vir rook te brand. vir die Heere, om eensens te brand vir die Heere, en terwijl hy bezig is om dit te doen, verskyn engel van die Heere aan hom, Gabriel, nader sien ons dat het Gabriel is, verskyn aan hom, en praat met hom oor belofte, en hoor wat wat sê Iver vir hom, sorry, sê, moet nie vrees nie sagarea, want jou gebed is verhoor, vers 13, jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou is sienbaar. Vir my so amazing, dat Zacharia op die plek is, waar hy gebit het hiervoor. Want anders zou die engel nie gesê, jou gebit is verhoor nie. was op die plek geweest waar hy gebit het, dat hulle sal zwanger word, zodat hulle kan kinders krijg. Maar wieveel weet, dat die woord van die Heere sê hier, dat Zacharia en Elisabeth op een ouderdom is, en ek denk, dat hulle op die plek was, waar denk gedink het, ook al hulle is nou verby dit. Hulle is nou al te oud vir dit, hulle gaan nou nie meer op die plek en wees waar dit gaan gebeur nie, so hy het gebid vir hierdie, maar hy het hierdie letterlik nou kan toe geskyf, en die oomlik toe die engel met hom kom, gesels hier oor, toe bevraag teken hy die engel. So, imagine hierdie, hy is binnen in die tempel, hy is bezig om weerhoek te brand, evenskielik staan daar engel langsom, die engel sê vir hom sy naam, en die engel sê vir hom op sy naam wie hy is, so ek denk nie, daar is enig getwyfel dat hierdie een supernatural oomlik is, nie, en die engel sê vir hom precies wat gaan gebeur, en na alles Wil Zachariah nog steeds weet, ja, so hoe weet hy dit gaan gebeur? engel staan voor jou, Gabriel, jy weet ek wat voor God staan, ek Is my so, is my so interessant, Je weet Abraham en Sara die oomlik toe hulle die belofte krijt, toe lach hulle daar oor. die oomlik toe hy die belofte krijt, hier die woord krijt, toe bevraag hy dit. gaan nou sien dat Maria ook op die plek was waar sy responde. Dit is my so interessant hoe ons allemaal verskillend reageer, die oomlik wanneer daar een belofte kom. Dat ons allemaal sy verhouding met die anders lyk. Dit is eigentlik so mooi. Wees jy ons kan leer by mekaar. Maar oor wat gebeur, die oomlik toe Zacharia die die engel bevraagteken, toe word hy geslaan met stomheid. So met aanweer, ik kon nie praat nie, en die Engels sê vir my, eerst weer kan praat, na die kind gebeuren. is. Is een interessante gedeelte nie, en ek weet, jy het al baie preke daar gehoor, en ek weet, daar baie wat ek daarvan kan sê, maar ek wil jylle bring, ek wil jylle eindelijk onder die volgende aandag bring, in vers 36. In vers 36 is die verhaal eindelijk nou voorbij, die Engel het nou lang al gepraat, met Elisabeth, met Zacharia. En let ook, asjeblief, die verskuld is een Elisabeth en Maria, die engel het gekom en met Zachariah gepraat, oor die belofte, nie met Elisabeth nie, maar die engel het gekom en met Maria gesels, oor die belofte, nie met Jozef nie, is interessant hè? die soverenere, hy doen wat hy wil, hoor wat staan in vers 36, die engel is bezig om met Maria te praat, en hier is wat hy van Maria sê, hy sê, en kyk Elisabeth jou bloedverwant." het ook een sien ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde, hoor hier, hoor mooi, vir haar wat onvrugbaar genoem is. Sja, gauwe vraag wie daar haar onvrugbaar genoem? Wie daar haar onvrugbaar genoem? Nie God nie, God het niet nie onvrugbaar genoem nie. Mensen het haar onvrugbaar genoem. Hoekom? want sy is op een sekere ouderdom en sy het nog nie gebaar nie, so die natuurlijke ding wat de mens sê is, oh, sy is onvrugbaar. we? dit wat gespreek was in die fysische, was bekend gewees in die geestelike. Die engel het gekom en die engel het vir Maria gesê, die onvrugbare. Door wies het dit gespreek? die mense. Die mense het het gesê. Maar die engel het daarvan geweet. Verstaan jy die kracht van jylle woorde? dat die oomlik wanneer jy iets sê in die fysische, dit bekend word in die geestelike. Verstaan jy dit? En hoe dit is hoe kom, my opinie, Zachariah geslaan is met stomheid, want die oomlik toe hy gekom het, en hier het, hoe hierdie ding gaan wees, was hy op een plek gewees waar hy gepaard het met die woord wat reeds gesprek was. En die woord wat reeds gesprek was, was die woord van mense wat gesê het, sy is onvrugbaar. so sy geloof was daar. En dis ook om hy met stomheid geslaan is, so dat hy nie kan pater met die woord wat reeds gesprek is nie, maar zodat hij hy eindelijk kan pater in die gees met die woord wat die engel gesprek het. Familie, weet jy hoe belangrijk is dit om te pater met die rechte woord? Dat is een woord wat mense kan spreek oor ons land, dat is woord wat mense kan spreek oor ons dorp, dat is een woord wat mense kan spreek oor jou. En jy kan kies of jy gaan partner met die woord wat gesprek is, of jy kan kies of jy gaan partner met die woord wat God door jou gesprek het. Ek wil met jy weet, dat die woord wat gesprek is oor jou, maak ook sak dier wie nie, al is dit in die fysische, het ons nou net gesien, word gerekeknaas, word gesien in die Geeslike. Denk jy as die geeslike dit nout is, dat dat het my net, oh, nee, galer, dat het my seker net gehoor, of denk jy daar significance rondom dit? Vir sê, dat ons as gelovig is baie keer helemaal te naïef is oor, goed, en net denk, wat, ja, dit is so my mag en, weet, lewe en dood, lewe in die mag van die tong, maar dit is eindelijk net a baie mooi spreke, dit is eindelijk nie die waarheid, nie. Dit is een mooi gedachte, maar eindelijk is dit nie die waarheid, nie. Terwyl ons die woord lees en sien, dat hier die engele selfs reageer op hier die woorde wat gesprek is. Maar hoor hy, dat selfs al was door een woord gesprek in die fysische, die woord wat gespreek was door God, die fysische woord getramp. Onder is admission gekom van dit wat gesprek was. Elisabeth was onvrugbaar genoemd door mense, die engele daarvan geweet. Met wie sy woord partner jy? Met wie sy woord partner jy? Vrou, man, met wie sy woord partner jy? Kijk, derde vrou, Maria. Maria was een amazing vrou geweest. Jy weet ons baie bespiegeling oor hoe oud sy was... Om een precieze ouderdom te koppel, is eindelijk net bespiegeling, is eindelijk net wat het is. Volgens sekere joodse kultuur en sekere kan mense tot de sekere ouderdom kom en sê dat sy tussen die ouderdom van 12 en 16 jaar oud was. Maar selfs dit kan ook raaiskoot was, want het kan ook wees dat van die trouwers wat op Paul voor haar het, net nie gerealiseerd het nie en dat sy tak 21 was. Ons weet nie, maar sy was jong. Het is my interessant dat Elisabeth oud was en dat Maria jong was. Het is my interessant dat dit wat uit Elisabeth uitgekom het, de voorbereiding was vir dit wat uit Maria uitgekom het. Wat was die oud testament gewees? Die oud testament was een voorbereiding gewees, een profetische actie, profetische woord, een symboliek gewees vir dit wat in die nieuwe testament gaan gebeur. Stem jylle saam? As jylle by my? Jylle is so stil volgend. So die oomlik, wanneer ons kyk na hierdie twee vrouwens, dan sien ons die symboliek ook juist van oud testament en niewe testament. Johannes kom uit die oude vrouw uit. Die oude is hier nie so, ek is veilig om dit te sê. Die bybel sê sy was oud. Hy kom uit die oude vrouw uit. En hy kom en hy baan die weg vir die Messias wat uit die jong vrouw uitkom. Die oud testament kom wegbaan vir Jesus. vir die is, testament, vir dit wat niet is. Het is eigenlijk so mooi hoe God hierdie kom orkestreer het, maar ek het al ooit gedank, wat sy voorrecht moest het gewees het vir Maria, om gekies te word dier God, om Jesus' ma te wees. Ek hoeveel vrouwens was daar, van wie hy kon kies? En die oomlik toe die Engel in haar verskynd, toe sê hy, for you have found favor with God. So God het soveel gins oor haar geseen, dat hy haar gekies het. Kan jylle dink, ons jylle verhouding met die gaan oor die feit dat ons geloof plaas in hom Weet jylle hoeveel geloof het God in haar geplaas? Om sy eie sien in haar handen te plaas. Sy eie sien in haar handen te sit en te weet. Sy kan hom maak of breek. Sy kan hom afskeep. Sy kan hom nie voet nie. sy kan hom nie bad nie, sy kan hom nie skoonmaak nie, sy kan hom verkeerde goed leer, sy kan nie een wees nie. Weet jylle hoeveel geloof het God in Maria geplaas, om geboorte te gee aan Jesus Christus? It's amazing, denk bykie daaraan, dat die koning, wat die al geskap het, Colossensie 1 sê vir ons, dat alles is dier Jesus geskapen, alles is vir Jesus geskapen, alles is tot Jesus geskapen. Met ander woorde, wie het vir Maria gemaak. Jesus het vir Maria gemaakt. So Jesus het vir Maria gemaakt, en nou kom Jesus, en nou word hy gebore dier Maria. En nou, die een wat haar gemaak het, afhankelijk van haar, Nou is die een wat al gemaakt het, afhankelijk van hom om kostig te gee. Om om skoon te maak as hy een vuil doek het. Met jylle hoe a humbling moet het wees vir die koning van die hele al om dit te kan doen. Amazing. En hier is Maria. Je weet die oomlik toe die engel en Maria hier die goeders sê en gaan luister na al dat beloftes wat hy vir haar geer. Die oomlik toe toe hy dit vir haar sê, toe Maria op die plek waar sy net vrouw ma, jyre, hoe gaan hier die wees, want ek het nie man nie. Sy was verloof gewees aan Jozef, maar jy weet dat dit wat die Bijbel daar sê, beteken eindelijk net, maar hulle was nog nie intiem met mekaar nie, hulle is nog nie getrouwd nie, hulle is nog nie intiem met mekaar nie. Dis teen die wet, so way, wat die gegeet, hoe gaan dit wees? Weet jy dat die vraag daar nie ongeloofig vraag is nie, maar rarig net in een skierige gevraag is. En sien julle dat die engel kom en haar nie stom slaan nie? En ook nie hoe hoekom vraag jy dit nie? Hoekom lach jy nie? Soos wat hy vir niet, nie? Maar dat hy so veel geduld het met haar en eindelijk net vir haar verduidelik wat die proces gaan wees, hoe hierdie gaan werkt. Het weis jou rarig die vijver wat Maria gehad het by God. Sy het werkelijk by hom vijver gehad. en hy verduidelik vir haar al hierdie goed is, en die oomlik toe hy klaar verduidelik, en sy klaar hierdie vraag gevraad, en hy klaar het verduidelik het, sê hy hierdie amazing gedeelte in Lukas 1 vers 37, waar ons al gepreek het, waar pastor Willem al gepreek het, waar soveel pastoren al gepreek het, het net sê, en niks sal wees by God nie, en niks sal wees by God nie, en ons het al vir julle oopgebreek ook, ons het dit al vir julle verduidelik, die die afrikaans 33 53 vertaling sê want geen ding die new king james vertaling sê but nothing die woord nothing die woord geen ding bestaan eigenlijk op uit twee Griekse woorde uit die eerste geen of nothing nou bestaan uit die woord ou net ou i ou en dit beteken geen maar die tweede gedeelte die die thing of die ding in die afrikaans is die Griekse woord reema, en reema is die gesproke woord van God. Dat is een vertaling wat hier die skrifgedeelte recht vertaal het, en dit is die Amplified vertaling. Wat vir hulle sê, hoe moet hier die skrif eindelijk vertaal word? Hoor gau hier hier is wat die Amplified vertaling sê. Lukas 1 vers 37 in die Amplified sê, For with God, nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. for with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power, or impossible of fulfillment. En Maria luister al hier die gutters, en hoor Maria sy respons in vers 38. Hier is haar respons. Heren, laat het met my wees volgens die woord. Met ander woorde, hier is te groot vir my, ek verstaan dit nie. Ik hoor wat die sê en het alles verduidelik en jy sê dat niks is onmoendlik by God nie, maar ek wil nie in ongeloof en dis hoe ek net sê, jy, jy, laat het net gaan volgens die woord. Dan moet nie met my gaan volgens hoe ek dit verstaan nie. Laat het met my gaan soos wat die woord sê, soos wat dit in die woord bepaal. En mag dit ons reaksie wees, die oomlik wanneer God kom en vir ons belofte gee, wat ons nie verstaan nie. Jy weet, in... 2019, toe ek achter hierdie die sal staan, en vir ons familie sê, Jesus sê ons moet bouw, het ek nie verstaan nie, ek sal eerlijk wees met julle, dit is al 2 jaar later, en ek verstaan nog steeds nie, want daarachter is bouwplanne vir 1000-siter auditorium, wat hier gaan opkom, en hier gaan staan, en die oomlik wanneer een mens na dit, Kijk, dan denk een mens, maar, ja, ek verstaan nie, hoe gaan dit gebeur nie, weet nie. Maar ek wil reageer soos wat Maria gereageer het, jyre, mag het met ons gaan volgens die woord, volgens dit wat in die hart was. Familie, is drie vrouwens, Sarah, Elisabeth, Maria, al drie van hulle het die voore gehad om moeders te wees. Al drie van hulle die vore gehad, om letterlik geboorte te gee aan beloftes. Wie van julle weet, dat hulle belofte, nie net in vervulling gekom met die oomlik, toe hulle geboorte gegee het nie, maar dat hulle beloftes letterlik rondgeloop het. En ek wil jou as maal daarin herinner, dat jou beloftes het twee voete. Jou belofte het, het die mond, in twee oe. Jou belofte praat, Jou belofte het is. Jou belofte het een leven. Jou belofte het al vir jou twee klein ander belofte kiest gegeen. Weer klein kinders vir jou te geë, as jy nou nie verstaan het nie. Maar jou belofte loop op twee voete. En daar was iets rondom een vrou en een moeder wat weet wat het is om vir negen maanden een belofte te dra en laat letterlik nie op te hou nie, en geboorte te kan gee aan hierdie belofte, waarby ons as kerk, waarby ek, ek wil leer. Want hier is wat ek vir julle nou wil sê, ek het die begin amper te vanaf gehaard loop, maar hoor gewee, die oomlik as een mens swanger word, wat ons nou nog nie die voorrecht gehad het nie, wat ook kom, die oomlik wanneer een vrou swanger word, is daar joy, en opgewondenheid. as het gezond gebeur het, mooi gebeur het, so joy en opgewondenheid, en dan van af, gebeur daar goed met die vrou, wat, sê nie as die vrou weet, hoe om dit te verduidelik nie, ek denk eers die dokters weet, hoe om dit te verduidelik nie, belalah vir JC is as gevolg van hormone en alry goed gebeur, maar daar gebeur goeders met de vrou. Behalwe vir haar lichaam wat anders reageer, is daar seker emosies waartoe sy gaan en as jy weer sien is sy gelukkig en as jy weer sien is hy dalk depressief en as jy weer sien net sy die mansjis en as jy weer sien onder sy veel rond en as jy weer sien maak sy dalk die kast skoen en die huis skoen en is op de springcleaning, en op die volgende oomblik is sy net op de plek waar sy net op agter die TV wil sit. Daar's verskillende goeters wat gebeur. Hoekom sê al hierdie goeters? Want ik ek ervaar dit in die gees, en ek is so confused. Hoor my mooi, hoor hier. God het gekom en vir ons beloftes gegeven. en my die oomlik wanneer jy uitstap by die deur, en sly sien, papier met, ik denk, 23 beloftes op, wat God vir ons as een huis gegeef, en in En hoor my mooi, die oomlik toe ons die beloftes vir die eerste keer gehoor het, ik zo ek so opgewonde binnen my hart. Wow, die Heer het gesê, ons moet die auditorium bou, dit is so amazing. Ja, hy is al twee jaar later. En in hierdie twee jaar, het ek nou al die emoties gegaan. Lieve ouwers. Ek was opgewonde geweest. ek was al op een plek waar ek depressief is oor die auditorium. Ek was op een plek gewees waar ek radig net nie verstaan het, ok, wat ek kan toe, wat moet ons nou doen nie. Ek het nie geweet eers wat sy kees is om te maak op die stadium nie. Ek is radig net op die plek waar ek mens dier soveel goeders ressel. Dan is mens opgewonde, dan is mens depressief, dan gaan jy dier die plek waar jy voel, oké jy is radig nou bezig om te ressel, jy is bezig om hierdie ding te stoei, en dan voel het vir jou of jy wen, en dan voel het vir jou nie, en ek sê vir my vrou, soos ek weet nie radig om uiting te gee aan hierdie ding nie, want ek ervaar letterlijk om my gees dat ek in... swangerskap is, letterlik, in die geest, maar ek as man verstaan nie waardoor ek gaan nie. Maar jy as moeder, hy verstaan. Hy verstaan waardoor ek gaan, want jy het in die fysische al beleef. En ons as kerk het nodig dat jy as moeders ons help in hierdie tyd. Kom, ek sê net gauw die volgende. Daar is iets wat God bezig is om te release dier vrouwens reg oor die wereld. En kom ek sê die volgende. God is bezig om vrouwens reg oor die wereld geestlik swanger te maak met sy drome. Geestlik swanger te maak met sy woord. Geestlik swanger te maak met sy begeertes. Sy passies. God is reg oor die wereld bezig om dit te doen. en daar is iets wat hy dier jylle as vrouwens gaan release, waarop die kerk gaan uitmis, as jylle nie door geboorte gee nie. En die moeders, die fysische moeders, het die geleentheid om ons, daar die vrouwens wat die geestlik dra, en ons as mans wat ook dra aan beloftes, en ook dra aan dit wat God besk om te sê, te help om ons te laat verstaan waar dier ons gaan. Want ons emoties gaan op en af. en ons verstaan nie waarmee ons bezig is om te wrestle nie, en ons verstaan nie waar ons is in die proces nie, en ons verstaan nie, hoekom is ons nou depressief, en hoekom is ons nou honger, en hoekom wil ons nou glad nie mee eet nie, en hoekom is ons nou naar van alles, en hoekom gaan ons dier al hierdie goede spiritually, want daar is letterlijk iets in die fysische, wat ons in die geestelike kan verstaan, God her het so mooi gemaakt, hy het so mooi kom wees van ons, maar, moeder, dankie vir die feit dat jy vastgebuid het tot op een plek waar jy geboorte gegeet want as jy nie het nie was daar nie uiting aan die belofte nie kom ons gaan nou weg van die visie ons praat nou net maar help ons om geeslik uiting te kan gee vir die belofte wat geplant is binnen ons harte so dat ons kan geboorte gee aan dit wat God gesê het vir ons. Maar, in die Geeslike wees faithful met daar die belofte wat geplant is binnen in jou geest, en bring uiting tot dit, want anders gaan die wereld armer wees. Het is nodig vir jou om vast te staan op dit wat God vir jou gesê het. Want hou jylle 11 vers 11, Sara het gesê, sy het om getrouw geacht, Sy het om getrouw geag. Abraham het gesê, Romeine 4 vers 20, 21, verduidelik, die is wat door Abraham gegaan het, hy het geweet dat die een wat dit gesê het, ook by machte was om dit te doen. Da's beloftes, da's woord wat gesprek is, da's woord wat gesprek is oor hier die huis, da's woord wat gesprek is oor hier die dorp, da's woord wat gesprek is oor hier die land, as woord wat gesprek is oor jou, persoonlik, en ek ervaar hoe die Heere bezig is om, kan ek sê, geestelike indeksie te bring, van die maasel dit nou, of sin maak, maar ek ervaar hoe die Heere bezig is om geestelike indeksie te bring, zodat die belofte tot vervulling kan kom, zodat er letterlijk geboorte gegee kan word, aan hier die belofte wat gedraal word, En is belangrijk vir ons om vijfel te kan staan in dit wat God gesê het. Dankie dat jy so met ons geluister het. Ontdou om te subscribe op hierdie podcast. Volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die Heere seen jou.